0: Dzień dobry, Olga Witosz, Akademia Tumulimy Mamy, witamy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Alicją Lisiecką o jodze w czasie ciąży i po ciąży, czyli w okresie okołoporodowym.
1: Cześć, Alicja. Cześć, witam, witam Ciebie, Olga, witam naszych słuch nasze słuchaczki i osoby, które będą nas czytały. Um... Mhm, Alicjo, powiedz kilka słów o sobie. Mam na imię i od wielu lat praktykuję jogę. Zaczęłam w sumie chyba na początku studiów, to mógł być rok 2010. I od kilku lat też uczę kobiety w różnym wieku i w różnym momencie życia. Od kobiet w ciąży, przez kobiety, które przychodzą do mnie z malutkimi dziećmi zaraz po połogu. Kobiety, które wracają do formy po ciąży, ale też teraz mam zajęcia z seniorkami. Nie jestem taką nauczycielką, która może pokazać ekstremalne warianty asan i jakby w swojej praktyce oczywiście zależy mi na tym, żeby wchodzić w swoje zakresy i jakby testować swoje ciało, sprawdzać, ale jednak dla mnie najważniejsze jest to takie czucie siebie, zauważanie swojego ciała, słuchanie swojego ciała, to jest też ahimsa, jakby bez przemocy do swojego ciała i też ciąże nauczyły mnie takiej pokory, to też jak zmieniły moje ciało i dlatego ta moja praktyka może nie jest do końca delikatna, ale jest bardzo czuła i mhm. też na moich zajęciach staram się, żeby właśnie ta joga była taka pluszowa i czuła dla nas.
0: To bardzo ważne, o czym mówisz, na pewno jest to ważne, zwłaszcza przy wyborze instruktora do jogi. A powiedz mi, a ruch w ciąży jest
1: potrzebny? Ja, ja jeszcze może wspomnę o tym, jaka była ścieżka jogi moja, bo tych rodzajów jog tak jak wspomniałaś, jest bardzo hmm. dużo i ważne jest, żebyśmy znalazły sobie dobrego instruktora. To jest bardzo ważne, żebyś hmm. załócić. Ja na początku chodziłam na Yangar Yoga. To jest taka joga y, z dużą ilością pomocy. Tam mamy klocki, wałki, paski, żeby wszystko dostosować na spokojnie z naszego ciała. I ta joga była na początku dla mnie idealna, kiedy miałam takie dosyć mocno ciało skostniałe, zestresowane w czasie y, studiów i na początku y, pracy. I jak czekałam na Tekst, to był taki właśnie mój bardzo oczekiwany moment w tygodniu, kiedy po tym stresującym dniu e, mogłam się odciąć, opać dystans, szła na zajęcia. Czułam się taka wolna, lekka, czułam się wspaniale i chciałam, żeby, żeby czuć się tak coraz częściej. I postanowiłam właśnie też ćwiczyć w domu. I tak się rozkręciłam, później zaszłam w ciążę, w ciąży też cały czas chodziłam na zajęcia jogi, więc wtedy też troszeczkę już będzie było inaczej na tych zajęciach, ale po ciąży chciałam spróbować szybko dojść do, 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 do formy, jednak w tamtym momencie było to dla mnie ważne. Um, I przyszłam na inny styl jogi, to jest joga Ashtanga i to jest taka tak. dużo bardziej dynamiczna. Związana jest połączenie oddechu z, z ruchem, i bardzo dynamicznie tam pracujemy, więc każdy znajdzie coś dla siebie wiodącego. No i właśnie tak sobie przez, tę, przez tą ciążę przebrnęłam w tej asztandze i w kolejnym ciąży robiłam kurs nauczycielski. Postanowiłam właśnie, że będę uczyć i zaczęłam nową ścieżkę życia, właśnie jako mama i jako joginka i ze swoją, ze swoją małą córeczką prowadziłyśmy zajęcia jogi dla mam. A teraz właśnie to sobie fajnie wiąże, bo mam malutką córeczkę, którą mogę być w domu, a po właśnie spędzam na pracy jako instruktor jogi. Mhm.
0: Czyli tak jak mówisz, ruch w ciąży jest potrzebny.
1: Ty ruszałaś się w bardzo czasie ciąży, bardzo, prawda? Bardzo. Jak, to,
0: jak to na ciebie wpłynęło właśnie to, że miałaś możliwość ruszania się?
1: Ja przez całe ciążę, może też po prostu natura była dla mnie łaskawa, ale miałam może te początki były takie trudne, bo były te mdłości i pamiętam te migdały moczone przy łóżku, zjadane rano, jakieś takie metody próbowałam załagodzić, ale rzeczywiście dużą też taką pomocą była dla mnie yoga i taka poranna pobudka z jogą i później ta praktyka, to bardziej zależało mi na takim wyciszeniu. Jednak ciąża, jeszcze moje pierwsze dziecko było tęczowe moim dzieckiem po, po stracie i jednak ciąża była dla mnie też takim stresującym momentem i wiem, że też dla wielu mam yoga mhm. jest takim nie tylko radosnym czasem. Mamy wiele obaw, każda boi się o, naszego, o swojego maluszka i joga mnie bardzo relaksowała. Przez też ćwiczenia pranayamy, ćwiczenia oddechowe, przez medytację, tak czułam, że mogę znaleźć ten, 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 taką chwilę spokoju, a ruch jest potrzebny zawsze, zwłaszcza w ciąży. Nawet według nowych rekomendacji WHO kobiety w ciąży bez przeciwwskazań lekarskich powinny wykonywać ćwiczenia przez 150 minut chyba w ciągu tygodnia, to jest jakieś 20 minut dziennie i to są ćwiczenia jarobowe, i, i wzmacniające i rozciągające. Um, więc joga tu się świetnie wpisuje, bo na jodze mamy tutaj tak holistyczne podejście do ciała i wzmacniamy i rozciągamy. Yoga to nie jest tylko takie właśnie rozciągania, jak niektórzy tak kojarzą jogę z tym. Nasz kręgosłup, żeby był zdrowy, żeby nie bolał, potrzebuje roku, a w ciąży to jest dodatkowo obciążony, więc te ćwiczenia naprawdę potrafią przynieść taką ulgę dla kobiety w ciąży. No i w to jest też czas, kiedy mama przygotowuje się do porodu. Poród jest takim wyzwaniem, dużym wyzwaniem fizycznym. No mówią, że to jest coś takiego jak przebiegnięcie maratonu, czy, czy porównują to z no takim ekstremalnym wysiłkiem w krótkim czasie, a później przecież opieka nad noworodkiem też jest wyczerpująca, więc my potrzebujemy tego silnego ciała, wzmocnionego. Ale, ale myślę, że ruch wciąż nie powinien być taki męczący, który powoduje, hmm. że nasz oddech zaczyna się spłycać, ja polecam jednak spacer codziennie, krótką praktykę jogi. To może być 15 minut rano, 15 minut wieczorem. No nie chodzi o to, żeby tam codziennie na Macie startować przez godzinę. Mhm,
0: dokładnie, czyli po malutku, po troszku i też pewnie dużo zależy od tego, co kobieta robiła przed ciążą, tak? bo jeżeli była bardzo aktywna, to może nawet trochę dłużej ćwiczyć też w czasie ciąży, ale jeżeli nie była aktywna, to chyba ciąża tak średni jest czas na to, żeby tą aktywność zaczynać już od takich najwyższych progów.
1: Jak najbardziej, też hmm. tak myślę.
0: Dobrze, a powiedz mi, czym, jak wyglądają w ogóle takie zajęcia jogi dla ciężarnych? One się różnią czymś od zajęcia dla kobiet, które nie są w ciąży?
1: No właśnie, wiesz co, to zależy, bo tak jak ty powiedziałaś o tym, że jeśli kobieta wcześniej nie praktykowała, nie ćwiczyła, w ogóle nie miała żadnej aktywności, to całkiem inaczej musimy do niej podejść niż do takiej, która ćwiczyła wcześniej. I jeśli kobieta chodziła na jakieś zajęcia z nauczycielem i chce kontynuować u tego nauczyciela, przede wszystkim powinna jak najszybciej, jak tylko się dowie o tym, że jest w ciąży, poinformować swojego nauczyciela o tym, że, że jej jakby sytuacja się zmieniła, że no po prostu jest w ciąży, i wtedy nauczyciel powinien poinstruować ją, jakie są modyfikacje asam, co powinna zmienić, w jaki sposób ćwiczyć i podczas ćwiczeń asystować i sprawdzać, czy te ćwiczenia są poprawnie wykonywane. Na pewno na początku, później, później ta osoba się tego uczy i myślę, że też dużo kobieta, która już wcześniej ćwiczy, czuje, czuje co jest dla niej dobre i czuje, co może zrobić i, i robi to intuicyjnie. I wtedy te, te zajęcia mogą być dynamiczne. Nie musimy w ogóle wychodzić z takiego założenia, że kobieta w ciąży jest mniej sprawna. Ale jeśli kobieta dopiero w ciąży chce rozpocząć swoją przygodę z jogą lub z inną jakąś aktywnością, a wcześniej nie była właśnie aktywna fizycznie, to ja zalecam poczekać do zakończenia pierwszego trymestru i dopiero po konsultacji z lekarzem lekarzem prowadzącym ginekologiem i za jego zgodą można uczestniczyć w zajęciach takich, ale już raczej dla, na takich zajęciach yoga dla kobiet w ciąży. Mhm,
0: czyli takich już dedykowanych zajęć. Tak.
1: I one okay. jest wiele rodzajów jogi są bardziej mniej dynamiczne, tak jak właśnie na początku wspominałam, ale yoga dla ciężarnych jest raczej tam mniej dynamiczna, korzysta się właśnie z pomocy, kostek, wałków, jest taka miękka, wygodna, tak się układamy na tych matach żeby tak też uwolnić tą klatkę piersiową, żeby uwolnić ten oddech. Ale mhm. też się skupiamy, oprócz tego oddechu skupiamy się też na mięśniach, na miednicy, bo tutaj jest bardzo ważne, żeby na początku ciąży jeszcze je wzmacniać, a już pod koniec ciąży zacząć rozluźniać. No i bardzo ważna jest ta relaksacja. To mhm. już jest ten, ten taki tego dobrostanu takiego psychicznego.
0: To już takie bardzo, bardzo fajne przygotowanie do, do porodu, tak? Relaksacja, umiejętność relaksacji. A powiedz, czy kobiety, które regularnie ćwiczą jogę, mają łatwiejsze porody, sprawniejsze może?
1: Wiesz co, Dziękuję, na pewno ja myślę, że y, nawet to jest udowodnione w badaniach, ja przygotowując się do, właśnie do wywiadu czytałam takie badania, y, jak i współpracownicy sprawdzili to, że praktyka w ciąży y, wpływa na przebieg porodu. Regularna praktyka może przyczynić się do zmniejszenia bólu porodowego, poprawia wrażenia i uczucia przebytego porodu i ja mogę to na swoim y, jakby z własnego doświadczenia to potwierdzić, bo rzeczywiście mój pierwszy poród z synkiem, 5 lat temu, właśnie niedługo, mój Boluś ma urodziny i ja mam urodziny jako mama, jako jako <śmiech> jakiego zostałam mamą i pamiętam, że ten poród naprawdę był dla mnie pięknym, był takim wzmacniającym przeżyciem, ja obudziłam się rano i czułam już te pierwsze skurcze i już wiedziałam, że to jest to, i od początku zaczęłam ćwiczyć, po prostu od początku zaczęłam, od rana otwierałam sobie biodra, ale widzę, że to jest takie też popularne na porodówkach, że te kobiety rzeczywiście robią te bociany, unoszą te kolana do góry, robią takie kuliste ruchy i to jest właśnie to i kiedy mamy takie narzędzie jak wiedza o asanach i możemy sobie popraktykować coś na otwieranie bioder, i poćwiczyć też właśnie z mula bandą, czyli z tymi mięśniami z namiętnicy, to naprawdę dużo daje. No i oddech, hmm. cały czas wracam do tego oddechu, bo kiedy zaczyna się dziać, no to możemy wejść właśnie w ten taki stres, który nas zmobilizuje i mówił, ok, dobra, to jest dziś, działamy, super a żeby właśnie jakby nie przestraszyć się tego, co się za tak chwilę będzie wydarzać. No i ta perspektywa właśnie, czy medytacja potrafi nam zapewnić taką perspektywę tej, tego, co się właśnie teraz wydarza w naszym ciele. Mhm. Czyli Ty praktykowałaś jogę w swoich porodach? Tak, w pierwszym, tak naprawdę prawie do końca, a w drugi, mój drugi poród niestety zakończył się, czy znaczy niestety, no po prostu tak wyszło, że zakończył się przez cesarskie cięcie, mhm. ale ogromne dla mnie, dla mnie ogromne właśnie znaczenie miało to, że oprócz właśnie pracy nad moim oddechem, ja też nauczyłam się przygotowując się do błękitnego porodu, bo mój poród miał się odbyć w domu, jako mhm. piękny, błękitny poród. Jednak wystąpiły komplikacje, duże ryzyko dystocji parkowej, i mhm. lekarze zdecydowali, na, zdecydowali się na tą cesarkę, ale właśnie dzięki temu przygotowaniu ja weszłam w taki hipnotyczny stan. Właśnie anestetologa stwierdziła, że tak mi było dobrze na tej, na tej sali kordowej, że zasnęłam. Ja wcale nie zasnęłam, mhm. to po prostu trochę uciekłam stamtąd. W, 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 ale to też naprawdę miało duże dla mnie znaczenie i to, że ja bardzo szybko tak naprawdę wróciłam do siebie po, tym, po tej operacji, którą jest. Mhm.
0: No. A trzeba przyznać, że jednak jest to dość i rozległa operacja i to właśnie fajnie, że joga Ci dodatkowo pomogła w tym spokoju. Z tak, utrzymaniem tak. spokoju właśnie w, te, w trakcie tego porodu. A powiedz mi, czy są jakieś przeciwwskazania do no. praktykowania jogi w czasie ciąży?
1: No Przede wszystkim słuchamy lekarza tutaj w tym względzie. Jeśli lekarz prowadzący zdecyduje, że nie powinniśmy praktykować, to, 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 to jest dla mnie taka bardzo ważna rzecz i ja z tym nie dyskutuję. A z takie przeciwwskazań, które mogę wymienić, to jest nadciśnienie tętnicze na pewno, krwawienia, kiedy, kiedy kobieta właśnie ma z jakichś powodów krwawienia, z stan przedrzucawkowy, przedwczesne skurcze, wielowodzie, małowodzie, kiedy występują choroby serca, czy u dziecka, czy u mamy choroby nerek, jakieś mhm. nawet infekcje z gorączką. Może na przykład kobieta może przez cały czas móc praktykować, ale nagle na przykład jest jakaś infekcja w organizmie, to w tym momencie nie praktykujemy. To, to w ogóle mhm. tak jakby odpuszczamy. Czasami też stany depresyjne, lękowe, a nawet złe samopoczucie może być przeciwwskazaniem. Jeśli kobieta chodzi do psychologa lub do psychiatry podczas ciąży, to też warto zapytać, właśnie czy ta joga jest dla nas dobra na ten moment. No i niechęci, niechęci żadnej drogi też oczywiście będzie dużym przeciwwskazaniem.
0: Jakby
1: nie zmusimy nikogo do tego, żeby ćwiczył, nawet jeśli, jeśli nawet otoczenie będzie, bo znam taką sytuację po prostu.
0: No, no tak, no zresztą te ćwiczenia na siłę nic nie dają i tylko przynoszą więcej złego niż dobrego. Tak, tak naprawdę. 1, mhm. A, Alu, powiedz mi, co po porodzie, kiedy można wrócić już do ćwiczenia jogi i od, od czego zacząć, czy wrzucamy się na głęboką wodę, czy powolutku?
1: Wiesz co, pracy z oddechem można zacząć od razu. Tak naprawdę po 24 godzinach można już pracować z mula bandą, czyli właśnie jakby podnoszenie mięśni na miednicy w górę. Tego, tego ćwiczenia warto nauczyć się w ciąży nawet. Tak, warto przejść do fizjoterapeuty uroginekologicznej, która powie nam, jak pracować na tych mięśniach na miednicy i już właśnie zaraz po porodzie możemy sobie zacząć i to bardzo nam pomoże bo odpoczaniu się macicy. A kilka dni po porodzie nadal ćwicząc oddech i bandę, można dodać krążenia stóp nadkarstków to może brzmi teraz banalnie, ale kiedy kobieta jest po porodzie i jest obolała, to te ćwiczenia naprawdę już są dużym wysiłkiem. A takie ćwiczenia działają przeciw obrzękowo, przeciw zakrzepowo. No i poza tym dają nam taki nawyk dbania o siebie, nawyk tego ćwiczenia. Nie, że sobie wychwytujemy te 5 minut dla siebie. Są też ćwiczenia, które można wykonać samodzielnie w domu przez cały połóg. Można na przykład, kiedy już czujemy, że, że, że jesteśmy gotowe, to możemy należąco, na przykład zacząć sobie ugięte nogi, jedną mieć ugiętą, drugą wyprostowaną i powoli sobie przysuwać tą wyprostowaną, uginać ją w kolanie, przysuwać ją do y, pośladka i tak na przemian. Takie y, mobilizujące trochę ćwiczenia już y, w czasie połogu. A, jeśli chodzi y, o cesarskie cięcie, to ten połóg jest dłuższy, i ta, ten powrót też, do ćwiczenie jest troszeczkę dłuższy. I tak naprawdę to zależy od kobiety, no i, i od lekarza, czy już I mm. od to, tego, jak
0: wszystko się goi, tak, czy w jakim stanie dobrze.
1: kobieta jest. Dobrze,
0: Alu, dziękujemy Ci za tą dużą dawkę wiedzy. Powiedz jeszcze na sam koniec, co chciałabyś przekazać kobietom, które nas słuchają, czytają, czy będą słuchać, czytać w przyszłości.
1: Tak myślałam nad tym właśnie, co by mogła przekazać i tak naprawdę chyba dla mnie najważniejszą, najważniejszą rzeczą jest to, że ten poród naprawdę może być pięknym takim wydarzeniem, wzmacniającym przeżyciem i warto się do tego dobrze przygotować. Joga pozwala na odnalezienie kontaktu ze swoim ciałem, słyszenie doznań, potrzeb płynących z ciała, uczy świadomości ciała, uczy oddechu którego kontrola pomoże nam w samoregulacji emocjonalnej i regulacji w momencie stresującym, właśnie takim jakim jest porób, ale też tak naprawdę w byciu mamą mamy bardzo dużo stresujących sytuacji i ten oddech naprawdę nas ratuje. No i medytacja, jeśli ktoś jeszcze nie próbował, to naprawdę zachęcam, żeby na minutę usiąść z, takim skrzyżu, z skrzyżowanymi nogami, w takim siadzie na podłodze i po prostu zauważyć swój oddech, po prostu zaobserwować, jak on płynie w nas. To jest, to jest ta medytacja, która wystarczy czasami minuta, naprawdę dużo dla nas. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze
0: nie raz się usłyszymy i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.